0: Muchas señoras y señores, gracias por volar con nosotros. La tripulación del podcast Soluciones Aéreas les da la bienvenida. Antes de despegar debemos dar unas instrucciones de seguridad. Para evitar interferencias, los dispositivos móviles deben estar conectados a una fuente de sonido, ya sean audífonos o parlantes que aseguren la mejor calidad de audio para la reproducción del podcast. Por favor mantenga su cinturón abrochado hasta la finalización del mismo. Muchas gracias por su atención y feliz vuelo. In
1: the mix with Subsonic Squad.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muchachos, un abrazo muy grande para todos, un saludo muy grande, aquí supremamente contento porque llegamos a nuestro capítulo número 20 y nos está yendo muy bien, con ustedes el día de hoy, Maverick, como siempre, pero también me acompañan como siempre José y Alejo, campeón, ¿cómo están?
0: Parece que cómo vas, muy bien, gracias. Hola, hola muchachos, aquí contento de saludarlos, ¿qué cuentan?
2: No, todo bien, todo acá en orden. Eh, lo que te digo, contento, hoy hicimos además un stream como José que estuvo bacanísimo, conocimos a una capi de Aeroméxico que estuvo pendiente de nuestra operación con un Citation y, y nos fue bien
0: <risa> llegamos bien el de hermano Genial, excelente. Sí,
2: no, culpa mía no fue el que se la levantó, fue, fue José.
1: Ah, qué sí, va. Es, bien, sea serio, ni era, sea serio. No, no me levanté nada, sea <risa> serio.
2: Obvio, obvio, obvio. Bueno, entrando en el saludo, ya saliendo el saludo más bien, como siempre, con recordándonos las redes, dinos, Alejo.
0: Obvio, claro que sí, muchachos. Y esto es dirigido a ustedes, nuestros oyentes Cada día son más y estamos contentos de contar con su apoyo Contar con esa gente que está llegando, ese voz a voz que se está dando para que nos sigan en esa red Ya saben que la idea es volar más alto y más lejos y más rápido en este proyecto Y para eso... No duden en escucharnos a través de Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Spotify y próximamente en muchas otras más plataformas de podcast. No se les olvide también seguirnos en Instagram, arroba Aarias, y con nuestro nuevo proyecto que están liderando José y Néstor que es el de Twitch con esas, esos vuelitos ahí en streaming. Así que ya saben, denle duro a su botón de suscribirse, denle a la campanita para que activen las notificaciones y no se pierdan ni uno solo de nuestros capítulos. Sí, qué
2: bien Alejo, muchísimas gracias por, por esa energía y sobre todo no se olviden también de compartir, eso se nos ha olvidado, sabes Alejo? Y entonces la gente no está compartiendo, la gente simplemente está eh, mirando el podcast les, les está gustando, pero no estamos llegando tan lejos. Y pues es la idea, ¿no? Entonces, por favor, compartan mucho el podcast. Eh,
0: buen punto, buen punto, sí. compartan. Y, y vámonos, ¿qué y tal si nos vamos ahora con las noticias? Hay que estar actualizados en el tema de la aviación. José. Claro, muchachos, claro, claro.
1: Bueno, les tengo una noticia hoy muy bacana para, eh, pues para todos, que nos importa todo el tema de... de del medio ambiente, ¿no? Y básicamente es que United Airlines se convierte en la primera aerolínea americana de Estados Unidos en invertir una refinería, en una refinería de biocombustible, que está prevista más o menos a que empiece a producir en el 2026 con 50.000 barriles diarios de combustible obviamente de aviación sostenible diésel y otros combustibles renovables entonces ahí pues por ese lado viene ahí y lo empiecen a implementar también acá en Latinoamérica no solo por allá en Estados
2: Unidos Sí, ojalá, muy bueno, muy bueno. Y, y sabes que yo me he dado cuenta que tanto que hablan de Estados Unidos, que tanto que contamina. Y sí, es verdad, Estados Unidos es el país que más contamina, pero las empresas, tal vez no desde, desde, desde el gobierno de Estados Unidos, pero las empresas uh, se han movilizado mucho en el término de, de, de querer eh, generar un, un, un ambiente... Un, un ecosistema mucho más sostenible. Por ejemplo, nomás con decir si Hammer sacó una camioneta eléctrica, creo que fue, José. Yo creo sí. que ya estamos apuntándole a que a que haya una mejoría bien importante. Eh,
0: bueno, bueno, qué bien es? excelente con esas noticias. Chicos, ¿qué les parece si entramos en materia y nos vamos al tema y presentamos a nuestro super invitado para esta noche? Claro que sí, claro que sí. Cuéntanos, bueno. ¿qué ver? Una vez más volvemos a este tema que es muy apasionante, full adrenalina, ¿cierto? No solo por el lado de la aviación, sino también por el lado de la parte militar. Entonces vamos a hablar de aviación militar otra vez en esta noche. Y hoy les tenemos para los apasionados de los helicópteros y de todo este tema militar. Vamos a enfocarnos en lo que viene siendo un equipo que es muy utilizado a nivel mundial, el UH-60 o el famosísimo Black Hawk. Películas, sale en muchísimas y hasta hay una película por ahí que tiene el nombre, que eh, tal vez algunos hayan visto, una película muy chévere, La Caída del iPhone Negro. Y bueno, para tratar este tema como debe ser, pues traemos a una autoridad, a un tipo duro, en el tema que voló este equipo acá en nuestro país, en la, en la Fuerza Aérea Colombiana. Juan José Cadavid. Hola, Juan José, ¿cómo estás? Hola, Alejo. Eh, buenas noches, ¿cómo
3: están todos? Me eh, Un gusto estar aquí con ustedes, acompañándolos en este podcast y pues, en eso que está aportando tanto a la cultura eh, y a la industria de la aviación, como yo puedo estas estas reuniones, estas entrevistas que ustedes están teniendo eh, con, pues, con diferentes personas de, del área aeronáutica.
0: Gracias, Juanjo. Bienvenido. Y bueno, aquí, Juanjo, es eh, como información para nuestros oyentes y para que entren en contexto, ¿cierto?, Juan, Jorge, Juan José David Arriero más conocido como Arriero, su call ¿cierto? es piloto militar retirado de la Fuerza Aérea Colombiana del curso número 84 también es administrador aeronáutico, el MAN está preparado por todo lado ¿cierto? y eh, actualmente también se encuentra volando esa pasión por volar no se pierde voló varios equipos, ahorita Juanjo nos va a comentar en su trayectoria dentro de la institución militar y actualmente ya en la parte civil se desempeña como comandante, cierto, de el equipo Robinson 66, una aeronave bastante popular en el medio civil y pues está enfocado en el área turística por el Valle de Aburrá. Entonces, bueno, Juanjo, muchas gracias, nuevamente bienvenido y entremos en materia, chicos, bombardenlo con preguntas. ¿Quién quiere empezar?
2: Una pregunta, al bombardero es a nosotros? ¿Quién es el que maneja lo H-60? <risa> muy, muy bueno. Mentira, mentira, eh, no, qué bien, qué bien, increíble tener personas con esa trayectoria y además que también me alegra un montón poder contar con este tipo de personas porque eso quiere decir que tenemos para un delito pendiente, después lo cuadramos por interno, Juan José pero pues ese vuelito, nosotros volamos avión, entonces también nos queda pendiente mirar a ver cómo cuadramos un vuelito, porque también estamos empezando a introducirnos en la parte audiovisual, TikTok, eh, YouTube, etcétera y eso pues puede ser muy conveniente para todos. Pero ya que estamos hablando de un helicóptero, mi primera pregunta es precisamente... ¿Qué es un helicóptero? que es una aeronave de ala rotatoria?
3: Bueno, una aeronave de ala rotatoria es una aeronave que, como su nombre lo dice que puede volar gracias a un rotor principal eh, y un rotor de cola ¿cierto? Eh, sí. Digamos que el principio de aviación en ala la rotatoria es un poco diferente al de avión porque pues eh, se genera la sustentación a través de las palas del rotor principal y el ala eh, y, perdón, y, y el rotor de cola hace un efecto antitorque por la misma rotación de las palas del eje principal para que eh, tenga un vuelo recto y nivelado y, y compese pues esa acción en el antitorque pues, generado por la rotación de las del, del rotor principal.
2: Digamos que podríamos decir, no sé si yo creo que tienes muy claro cuál es el modelo de una aeronave de Leonardo da Vinci. Yo creo que podríamos decir que eso fue lo que le faltó a él, ¿no?
3: Sí, el... correcto,
2: sí. correcto.
3: Correcto, correcto. Es, es ese modelo que hemos visto eh, por internet, eh, en redes, en películas, que quizás también lo hayamos visto en colegio. Eh, es ese mismo modelo que pues, se ideó Leonardo da Vinci hace más. De, no sé, 600 años, eh, el cual es perfectamente alineado con lo que tenemos hoy. Pues,
1: el... Ven, yo tengo, yo te, a mí me salió una duda, a mí me salió una duda con lo que hiciste algo así antitorque. ¿Eso qué es?
3: Bueno, resulta que... Eh, ustedes saben que toda su acción tiene un efecto, ¿cierto? Entonces, sí. el hecho de que el rotor principal o las palas giren... Eh, en un sentido, eh, llevaría a que el efecto contrario, ¿cierto?, es que el fuselaje gire a la derecha. Entonces, vamos a hablar de los helicópteros americanos. Si un helicóptero americano, eh, sus palas tienden a girar en sentido eh, antihorario, ¿sí? es decir, hacia la izquierda. Eso causaría, si no tenemos un rotor de cola, que el fuselaje empiece a girar hacia la derecha, ¿cierto? Entonces el, ahí es cuando entra el rotor de cola, hace la, esa compensación de, de su efecto de, de giro de las palas para que se mantenga el rotor centrado y alineado. O sea, para que no empiece a girar sobre su propio eje. Ah, de pronto, okay, entrando no. un poquito más en la parte técnica, hay una de las emergencias que se llama eh, pérdida de empuje del rotor de cola. Entonces eso causaría a bajas velocidades que inmediatamente el, ...el helicóptero que empiece
1: a girar sin control. Ah, listo, dale. Ven, entonces ya hablando ya, un poquito más entrar más en tema... ...los helicópteros, ¿qué aplicaciones tienen, pues en este caso en el ámbito militar? O sea, muy interesante eso el ámbito, que yo no lo sabía. Vea pues. Uh -huh.
3: Bueno, en el, el ámbito militar tienen en estos momentos muchos eh, muchos enfoques... muchas implementaciones. Eh, tenemos para apagar incendios rescate eh, de personas hay, hay, hay dos que es el, el, el rescate a personal civil y el rescate a tropa en combate sí. eh, tienen también para ataques aéreos en el caso pues de, de, de fuerza aérea cuenta con un helicóptero de artilla, ...que está pues diseñado exclusivamente para, para hacer ataques aéreos... ...siempre hay operaciones de orden público eh, con ataque aéreo... ...también tenemos para transporte de topa... ...tenemos para hacer grúas de rescate... ...tenemos para hacer transporte de carga con islinga, eh, ...bueno, hay un, un sinnúmero pues de aplicaciones... Eh, en el ámbito militar que incluso también de, en, gran, en una gran parte a excepción pues, como de los ataques aéreos eh, también puedes aplicar en, en el área civil
0: genial, genial el tema ahí Juanjo Babe, ¿cuál fue? No, me gustaría que nos hablaras un poquito sobre la trayectoria que tuviste en, en la Fuerza Aérea ¿Qué eh, aeronaves volaste? ¿Cómo estuvo uh -huh. la movida, el entrenamiento? ¿Cómo fue el tema?
3: Bueno, eh, el, la Fuerza Aérea se, se convierte, aquí haciéndole como un medio el al tema Fuerza Aérea Se convierte como una plataforma o sitio o lugar para aquellos que... Ellos que quizás la aviación civil se le salga el presupuesto, ¿cierto? Porque lo digo porque pues Fuerza Aérea eh, tiene esa posibilidad que haces escuela militar y puedes empezar a volar y no tienes que pagar como las horas. Obviamente pagas tu ingreso a la escuela y todo eso y estás en la escuela y tienes que pagar pues un buen número de, 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 de etapas militares y académicas para ya empezar como tal a volar. Entonces ya cuando uno empieza en esa etapa de vuelo, que es una etapa de vuelo primaria, en mi época eh, estamos hablando más o menos del año 2011-2012 iniciamos eh, la fase de vuelo en un eh, Cessna Mezcalero T41. Eh, esa es como la versión militar, pero si lo traemos para pues, la parte civil estamos hablando de un Cessna 172. Eh, pues como eso es un avión eh, pequeño, es un avión monomotor y ahí empezamos como esa, esa fase primaria de vuelo. Eh, hoy en día eh, ya se modernizó totalmente esa flota eh, con unos nuevos más No sé si serán 182. No sé de pronto eh, Alejandro se me puede corregir qué referencia en estos momentos eh, usando en la escuela militar y T90 que es un avión pues digamos que, que se compró una licencia de fabricación y se hace pues acá eh, y de ahí pasas a una fase eh, básica que es en este caso aviación de, de helicóptero y a la rotatoria que se hace en Melgar en DEL 206 eh, de 3 Ranger sí, eh, ya hay otras opciones pues cuando... bueno, no sé
2: Vale. Te interrumpo un momentico Todos estamos escuchando bien no soy solo yo que estoy escuchando con un poquito de interferencia
1: Se le interfiere un poquito Se le fue un poquito
2: A ver si de pronto te devuelves un poquito eh, Nos quedamos ¿Qué? en el Creo que nos quedamos en cuál en el Después de lo del Bell Que nos estabas contando lo del Bell Ok, bueno Entonces eh, yo que si
3: la línea eh, de cuatro, pues, la... A mi en... a... Bell 6 B y la pues, avión en ese momento se ¿sí? van a hablar unos Tucano y otros T37, ¿cierto? T27 y T37. Eh, yo seguí pues en Bel 206B que es en Melgar ahí ya hacíamos una, digamos que eso es un nuevo comenzar, de pronto para quienes no han tenido la oportunidad de, de, de volar helicóptero eh, en cuanto al tema de manejo de, del toque de control es una vaina totalmente diferente porque tienes que estar pendiente de todos los ejes en en vuelo, sí, o sea ¿Eh? tienes que estar concentrado en los pedales tienes que estar concentrado en el cíclico para el control eh, del roll con los pedales es ya o la guiñada y con el colectivo es subida y bajada entonces cuando vas a despegar tienes que mm, meter un poquito de pedal izquierdo eh, controlar el cíclico poner colectivos, llevar el equipo hacia adelante para ir despegando, entonces es como un conjunto de cosas que la verdad lo hacen una aviación muy bonita, pero a la vez muy exigente, porque tienes que estar muy concentrado y tener buena sincronización, como con todos los ejes de la aeronave, aparte pues que la aerodinámica de, del helicóptero como tal, eh, pues exige tener mucho cuidado con las velocidades con las alturas porque pues puedes entrar en, en una condición digamos delicada entonces bueno entras a volar eh, ranger haces toda la fase eh, de, de vuelo en helicóptero lo que le digo es uno a comenzar te afianzas eh, son aproximadamente unas 120 130 horas que vuelas de ahí ya pasas a la parte como operativa donde te asignan un equipo operativo en este caso pues, tuve la la fortuna de volar UH-60 Black Hawk en Río Negro llego a Río Negro a hacer curso de Black Hawk en, eso fue en diciembre de 2012 y estoy acabando el curso de Black Hawk en abril de 2013 y ahí empezamos pues a hacer como todas las misiones arrancolando volando transporte y y Ángel, que es, que es evacuaciones aeromédicas Y más o menos 3 4 meses de haber empezado en esa fase Me pasa en Arpía Y ahí lo que sigue son más o menos unos 5 a 6 años Volando Arpía, que es lo que les mencionaba al principio Es una aeronave que es netamente de ataque De operaciones pues, eh, de orden público eh, Un poco más, más, más pesadas que las que pueda tener
1: el Ángel
2: Y se Mate en los cielos
1: Sí, estaba pensando yo
2: eh, eh, bueno, te quería preguntar así rápidamente Antes de entrar a la cuatro preguntas, De todos esos equipos que volaste ¿Cuál fue el equipo que más te gustó? Que tú dices, me quiero montar O sea, militarmente, ¿no? No sé si de pronto ahorita sí. te gusta más el avión civil Pero militarmente, ¿cuál fue el que dijiste? Ah, quisiera volver a volar a ese equipo
3: Bueno eh, Definitivamente volé la eh, de verdad que es un equipo, un equipo extraordinario es un equipo que se piensa y se idea después de, 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 de la guerra en Vietnam dicen como bueno, allá se voló mucho con, con Miracoys y los diseñadores de la Hawk dicen vamos a hacer un, un helicóptero pensando en lo que nos quedó faltando en Vietnam entonces teníamos un solo motor, vamos a meterle dos, teníamos eh, un sistema hidráulico eh, con una bomba entonces vamos a meterle dos y le vamos a colocar uno redundante eh, no tenemos automa automatización de los controles vamos a meterle automatización de controles teníamos dos palas vamos a meterle cuatro un, un, un doctor articulado entonces el Black Hawk es como una la, la versión super mejorada de todas las falencias que hubo en otros helicópteros entonces es una maquinota de verdad y pues creo que la volvería a volar muchas veces porque pues aquí afuera pues es, di es difícil que uno se la encuentre eh, en sitios como 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 Abu Dhabi y todo eso pues hay versiones civiles que es el S-70 donde sí. sí cuenta con esa aeronave pero pues ya acá a nivel Colombia solo es netamente las fuerzas militares en este caso Policía, Fuerza Aérea y Ejército tienen Black Hawk No, la Armada creo que todavía no tiene Black Hawk
1: Ok Juan, bueno, ya okay. que estamos hablando del, del Black Hawk ¿Ibas a decir algo Néstor, perdóname?
2: Claro, todavía falta la cuarta pregunta
1: Ah, ok, sí, dale, dale, dale sí, qué pena Sí, sí, que me
2: preocupé con, con otra Porque igual, ahí ya nos lo dejamos Juan José debería conseguirnos un vuelito, un Black Hawk un día de esos Para hacer la, la experiencia completa, ¿no? Ya.
1: <risa> es bien gasolineros, ¿no?
2: Pues no, a mí, a mí mátenme cualquier
0: cosa que huele Ay, no, estaba muteado, ¿no? estaba muteado y acabé de lanzar una carcajada con eso de que es bien gasolinero. Sí, bueno, entonces bueno, las preguntas ya como tal. nosotros traemos siempre, siempre Néstor está diciendo, venga, pero la vuelta, venga, pero el saltito en paraquilla.
2: Y eso nos conviene a todos Pero eso no es solamente para mí Eso nos conviene a José y a
0: Leo <approaching> A todos los que nos perfil
2: Claro La eh, pregunta José es ¿Cuál ha sido la misión En helicóptero A nivel militar Que más recuerdas o que más te ha impactado?
3: Bueno eh, yo, no sé, yo no sé Si responder esto constituye si la fortuna O no eh, pero pero estando ya en, en pero yo creo yo que como ¿sí era mi no, todavía no era mi último año en eh, en 2016 noviembre de 2016, está por cumplirse creo que el 28 de noviembre eh, estaba yo durmiendo en mi barraca, barraca se llama pues la habitación allá en las bases y uh -huh. yo normalmente acostumbrado a dormir con el televisor prendido para, siempre me he dormido con el televisor prendido Resultó que en medio de, de, de mi sueño me levanto como a las 11 de la noche y eh, aparece eh, esa noticia RCN hablando que había un avión perdido con unos jugadores de fútbol que iban a, a, a jugar pues una final acá. Entonces de momento pues bueno digamos que, que no le paré muchas bolas al asunto, cuando volvía y salía que no sabían del avión que había pasado, y por lo menos una hora antes, un compañero mío de, de habitación, Sergio Santa María, había salido a una misión, había salido en reacción, que él estaba disponible en uno de los helicópteros y yo estaba de reserva. Cuando a los 15 minutos de que, se, de que la noticia estaba corriendo, llega a él y dice, eh, ya sabes lo que... Qué pasó el avión que venía con el equipo ¿Sí? de No eh, parece que se estrelló y se estrelló en un cerro aproximando al, al aeropuerto eh, de María Córdoba de Río Negro. Entonces, claro, en ese momento fue como muy en shock. Ellos no pueden entrar. Eh, porque había mucha nubosidad a esa hora, aparte de eso estaba lloviendo y gracias a Dios no entraron porque el punto estaba complicado para ingresar había unas cuerdas por donde uno aproximaba, entonces muy probablemente se las hubieran podido llevar al otro día me activan desde las 5 de la mañana y hacemos entonces la extracción a esa hora ya era la extracción de los cuerpos del de, de equipo de Chapecoense fue a todo el lado del POR de Río Negro en Cerro Gordo si mal no estoy era que se llamó segundo sí, y ya cuando eh, sale un primer helicóptero eh, monta unos siete cuerpos ya salgo yo en el segundo iba en el 46 4638 creo que la matrícula eh, más o menos a las 8 de la mañana y empezamos, aterrizamos y vemos toda una hilera como de bolsas que ya habían embalado los cuerpos, la personal como de medicina legal y del CPI y de fiscalía, y ya lo que hacían era montar los helicópteros, montábamos siete cuerpos, miramos cómo está el peso, y de y ahí la pena tanta la llevamos a... con cinco, el comandante helicóptero número cinco, y ya nos dijeron, no a cuenta cuerpos Ahí, hicimos por ahí una... de los que el plan de salud que está ahí en el el plan de información tal yo llevé... ...36 cuerpos de de ellos el
1: equipo de ellos y sí, muy fuerte eh, no escuchar eso uno queda como
3: sí <ríe> Entonces los entonces,
2: sobrevivientes ya los habían encontrado hace rato, me
3: imagino? Los sobrevivientes sí, claro, desde, desde la madrugada ya los habían encontrado, ya los habían evacuado, ya los que iban a ir netamente los cuerpos, pues ya no había nadie vivo en, a la hora que ya nosotros empezamos a llegar, terminamos de llevar todos los cuerpos aproximadamente como a las 11 de la mañana, eh, el otro helicóptero pues también hacía con la misma cantidad de rotaciones, solo a lo último, a lo último fue faltando una sola rotación, ya la hizo nuevamente Sergio Santamaría que era el compañero que estaba ahí porque nosotros ya estábamos fuera por duty, y, ese, y esa misma eh, noche vamos al estadio de Atanasio Girardot pues como al homenaje de Chapecoense, eh, esa fue pues como, como, como creo que las misiones más, más tesas que pude haber tenido más allá de las que pude haber, no sé, dado, eh, bala que me hayan dado bala, pero creo que fue como la, la más significativa por todo sí. lo que hay detrás, ¿cierto? claro,
2: claro. Okay.
1: Entonces, entonces, sabiendo que tú velas ese UH-60, entonces yo te quiero preguntar: pues, bueno, sí. ¿cómo es el tema del performance, variantes y las capacidades que tiene ese UH-60?
3: Bueno, UH-60, como les mencioné ahorita, es una máquina, es, es, es de un rotor articulado, cuatro palas. En titanio, eh, motores son General Electric T700, eh, T701 Charlie, creo que, que fue lo último que, que, que alcancé a volar cuando estuve sí. allí, eh, con una capacidad de 2.000 fallos de fuerza y eh, en peso de 23.000, 500 libras, eh, con un espacio oh. interior. Señor,
2: ¿eso es un camión que vuela?
3: Eso es un camión que vuela, tiene tiene una capacidad para llevar aproximadamente 18 a 20 soldados con equipo eh, y pues tiene todos los sistemas redundantes posibles. O sea, si, te, sí. si se te da una bomba tienes la segunda, si te da la segunda tienes una de respaldo.
2: me eh. hay, hay una porque precisamente sí. tú mencionas que es un equipo supremamente seguro, ¿no? No sé si recuerdas hace unos años, eh, hace que creo que fue que también como por 2016, 2017 que hubo un accidente de dos Blackhawks, si no estoy mal, de la policía eh, en el llano, si no estoy mal. ¿Por qué? ¿Por qué le pasan ese tipo de accidentes a un equipo tan seguro eh, eh, y sobre todo con pues, dos ahí en tiempo?
3: Sí, eh, a ver dicen por ahí que la como en 80 90 ustedes quizás los habrá más quienes están más metidos en seguridad operacional y esto eh, los accidentes aéreos se dan por factor humano esos equipos son sumamente confiables son demasiado confiables eh, y los diferentes incidentes que hayan que hayan sucedido en el caso por ejemplo de ejército que es donde más suceden son accidentes tipo CEFIT. Eh, digamos que la doctrina las la doctrinas de aviación de, de, de las diferentes aviaciones tanto de aviación de ejército como de fuerza aérea eh, dictan que para fuerza aérea volás a, a, a una altura segura quizás a la que da la, la, la ruta aérea pero la que dicta mmm, el ejército es una vez un poco más eh, sobre el terreno es una vez un poco más táctica entonces lo normal es que ellos vuelen unos 300 500 pies sobre el terreno eh, sí. y si se meten entre nubes pues la cosa se complica un poco más a esa a esa a esa altura entonces hay una de la mayoría
2: un, un, un dato rápido para las personas que de pronto no entienden que es un accidente tipo de CFIT eh, son accidentes de vuelo controlado contra el terreno o sea, accidentes en los cuales seguramente hubo alguna circunstancia, alguna falla o algo pero se logró generar que, que, que hubiera un control y entonces eso pues disminuye la cantidad de... de o la, la intensidad del impacto, por decirlo alguna así, si sí, sí, estoy es mal, me corrigen.
3: Sí, 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 correcto. correcto. Entonces, el, 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 el a ellos, volar tan bajito, están mucho que evitamos claro, este tipo de, de, de incidentes y pues en zonas donde, donde uno dice, pero ¿cómo, cómo te estrellas si aquí este que cerro tiene o sea, mil pies o 800 pies? Sí. Eh, que de hecho hubo un accidente no hace no hace mucho, unos, que digo yo, cuatro años, tres años que eso sucedió por la serranía de la Macarena y fue eso fue, se metieron en un hueso, iban rasantes y pues, eh, lastimosamente nos recibió ahí en una montañita de nada de verdad, entonces, la mayoría de estos, de estas aeronaves falla por eso por puro factor humano, porque en general en muchos sistemas que te van a respaldar en muchos sistemas que van a permitir que por lo menos tengas un vuelo controlado eh, si digamos que las cosas más, más más difíciles que puedan suceder es que pierdas todo el sistema hidráulico y para mover los controles del sistema hidráulico con Black Hop necesitas, eh, si, sin más, no estoy con el dato, son 2500 PSI 2500 PSI es demasiada fuerza ahí ah. no tiene nada que hacer ahí no tienes nada que hacer diferente a una falla hidráulica en un helicóptero BL o en un helicóptero Robinson donde pues la fuerza que tienes que aplicar no es de esa magnitud. Pues, y ya ahí no hay nada que hacer pero pues vuelvo y reitero son helicópteros eh, diseñados para que sean redundantes y si te falla algo pues este que te respalda o si no de esta manera y así claro no, no eso, no son máquinas y creo
0: que yo Creo yo personalmente que el Black Hawk es como el, el helicóptero no solamente a nivel fuerza aérea a nivel nacional, sino a nivel internacional, es uno de los helicópteros más populares por todo eso que tú nos cuentas. Y bueno, ya para cerrar, quiero preguntarte que todos eh, en esta carrera de aviación, ¿cierto? Hemos tenido y, y aún no, pues seguramente los que tenemos más sustos. En, el, en, en la nave que estamos volando, ¿cierto? ¿Tú, Juanjo, recuerdas en algún momento haber tenido algún algún evento así, una emergencia, alguna maniobra, algo así que te haya metido pues el susto de la vida o, o no? Cuéntame. Bueno, eh, les, les voy a decir la, las cosas más parecidas
3: de la vida. De, de todas las horas que hice en Black Hawk, el susto más grande no me lo llevé en Black Hawk. Entonces más grande me lo llevé eh, en, un, en un tucano, en un t 27 una vez que estuve reemplazando eh, un, una comisión en Fuerza Aérea por allá en, en Omega, que es la presente de conjunto omega que queda en el área de la Macarena. Entonces yo fui, estaba en el Black allá allá supliendo pues, eh, una comisión. Eh, esa comisión pertenecía a otra base que se llama Comando Aéreo de Combate número 2. Termino mi comisión, 15 días allá en La Macarena, me llevan a, a Piay que es donde está pues, la base de ellos y ahí pues, me traían en un Tucano hacia, hacia Río Negro, pues, que es donde la mi base principal eh, En el transcurso del regreso, más o menos unos 22 meses, eh, vengo yo hablando con el piloto que era pues, amigo mío y que hoy en día vuela pues, aquí afuera una aerolínea pues, muy popular eh, entonces veníamos hablando y de un momento otro él me deja de responder vuelvo y le pregunto algo y, y no, no, no me responde luego nos está llamando eh, Bogotá Información para, pues, para, para que le notificáramos él no responde entonces yo le dije nos está llamando Bogotá Información y tampoco me responde luego alcanzo a mirar como por la carlinga sí eh, a ver qué era lo que pasaba Pero pues yo también lo llamaba, ya lo llamaba más duro Y él no me contestaba Entonces miro por la carlinga y veo Que él está con una especie Llamémosla así de tembladera O no llamaría convulsión Está como como temblando Esto De acuerdo a lo que siempre nos enseñaron en Fuerza Aérea Es un indicio de hipoxia
2: Entonces ¿Sí?
3: El piloto está en un estado de hipoxia Está totalmente eh, inhabilitado, él no escuchaba, estaba vivo, pues estaba en un estado de inconsciente. ¿no? Entonces, eh, yo en ese punto él me había soltado los controles del avión, pues como para que lo sintiera. Eh, yo ahí lo iba volando. Entonces empiezo como a, a desesperarme porque este man está literal ahí caído, está, está ido, Y empiezo pues a sacudir el avión y a gritarle y a decirle que está en estado de hipoxia. Entonces eh, fue un momento muy tenso, ¿cuánto tiempo habrá pasado? No sé cuánto tiempo habrá pasado, para mí pudieron haber sido 20 o 30 minutos eh, Ya en un momento de tanto llamarlo, de tanto sacudirlo, es como que cae en cuenta que está en esta hipoxia, coloca oxígeno 100% eh, Llama de una Bogotá, solicita descenso, iniciamos descenso, Inicia, eh, en, en el inicio del descenso se prende una luz Que es como de oxígeno, de pronto Alejandro me puede corregir eh, y cuando se prende esa luz de oxígeno Te tienes que quitar la máscara de oxígeno Porque el oxígeno pasa a volverse eh, Tóxico para ti Entonces se lo tienes que, que quitar, eh, A 18 mil pies más o menos Nos quitamos el oxígeno y ¿Es el de el, de el, ¿Hiperoxia?
2: ¿Qué se llama eso? no ¿Cómo? ¿Hiperoxia? ¿Es, cómo, cómo se llama eso? Eh, no, hipoxia hipoxia El estado en el cual no. estaba era hipoxia no, pero cuando el, el oxígeno ya, el, el exceso se vuelve tóxico. Ah, ok, bueno, yo desconozco el nombre,
3: no sé si de pronto Alejandro nos va a contar, porque yo desconozco el nombre, pues no, no no volaba con máscara nunca, pues en, en helicóptero, entonces no sé de pronto qué condición era esa, él solo me dijo
0: quítate la máscara porque esto se puede ya volver tóxico para nosotros.
2: Okay. Entonces, okay. He
0: no he escuchado una condición de intoxicación por oxígeno El nombre correcto Sí, obviamente es malo respirar 100% oxígeno Pero ya ya a buscar a ver si alcanza a encontrar la respuesta
3: Entonces, bueno, bueno. Gracias a Dios el cae, Ya sale de su condición de hipoxia eh, Y llegamos bien a, a Río Negro Pero claramente fue bien. un momento muy peso Porque yo dije Me ha tocado aterrizar este avión yo no sabía si este maní iba a volver al avión. No. Entonces fue como de los momentos más, más tensos que pude tener eh, volando. Aparte que era un equipo que no era mío. Entonces, diferente a que si tú vas en, en tu equipo y se incapacita el piloto, pues tú lo sabes manejar y lo sabes llevar. Pero un, un equipo que ni siquiera es el tuyo. Entonces, eh, fue como lo, lo más teso que me puede haber tocado también
2: durísimo, eso es el entrenamiento, ¿no? Para uno estar preparado para todo ese tipo de circunstancias y claro, uno encontrarse con que la persona que está al lado de uno se fue, se fue, porque literal se fue. Eh, en este caso, él ¿iba detrás tuyo, cierto, o adelante? No, él iba
3: adelante, él iba adelante.
2: Sí, no, durísimo. Pero bueno, ya entrando como en conclusiones, ¿qué te parece eh, Alejo si nos regalas alguna conclusión que tenga rápidamente el capítulo del día? De...
0: Conclusión, conclusión. Muchachos, a la rotatoria los helicópteros han sido una de las mejores invenciones que han logrado surgir en la industria aeronáutica porque hacen cosas impresionantes que no podemos hacer nosotros en, un avión de fija, en una aeronave perdón, de ala fija o en un avión, ¿cierto? De pronto tienen la misma capacidad de carga, pero los helicópteros, y aquí gracias a las historias que nos ha contado Juan José, han sido muy útiles para muchos casos como para salvar vidas y como para extraer personal igual bueno, En fin, los helicópteros, unas máquinas impresionantes.
2: Muy bien, muy bien. Eh, para que todo el mundo tenga en cuenta y pues que sepamos un poquito más. Yo creo que no habíamos tocado acá en el canal todavía nada de helicópteros. Bueno. Saludos, no sé eh, arriero si de pronto quiera saludar a alguien ya que estamos teniendo este espacio acá para para conversar.
3: Eh, bueno, no, un, un saludo eh, muy especial cuando escuche este podcast a, a, a Viviana. Un saludo muy especial para ella y un abrazo bien grande.
2: Ah bueno Viviana, no sabemos quién es, es la novia, la mamá, la hermana, o okay? qué, pero saludos para Viviana. <risa> Aquí es el misterio sí. bien, bien,
0: bien.
2: Bueno, para recordar rápidamente Entonces, eh, las redes Acordémonos, señoras y señores Que eh nos pueden seguir en todas las, en todas las plataformas de, 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 de casting como Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music y por supuesto Spotify y ahí pueden estar pendientes de, 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 de lo que nosotros hacemos en el podcast. En el resto de las redes ya tenemos Twitter, ya tenemos Twitch, tenemos Instagram, también tenemos un, una página en Facebook. Entonces para que estén muy pendientes, ah, tenemos TikTok, todos los buscan como soluciones aéreas. De pronto en, en Twitter encontramos que dice soluciones aérea, pero no se preocupen, lo que pasa es que es culpa de Twitter que no nos deja poner más más letras, no nos deja poner el nombre completo, pero ahí nos pueden encontrar en todas esas redes. Eh, por lo pronto, bueno, les voy a hablar rápidamente de los patrocinadores. Por el lado de los drones, ustedes ya saben que VALTO Soluciones Aéreas es la empresa que ustedes necesitan si ustedes están pensando en eh, certificarse como operadores profesionales de drones, Si ustedes tienen ya el interés de trabajar como tal o quieren mejorar sus habilidades, igual las certificaciones necesarias ante la aeronáutica civil, busquen VALTO con B pequeña busquen Balto Soluciones Aéreas o Balto Academy en, en Instagram y seguramente allá van a poder encontrar los cursos les dicen que van de nombre de Soluciones Aéreas y de pronto podemos mirar ahí a ver qué atención se les puede hacer y en cuanto a los agradecimientos ah perdón, nos falta el otro, el otro patrocinador Sky Aviation Club esta escuela de aviación ubicada en Atlanta Georgia, Estados Unidos eh, Está buscando la manera de cumplirle el sueño de ser piloto y vincularse en la aviación en Estados Unidos a las personas que les apasiona este tema, ¿cierto? Entonces, si alguien está eh, recién salido del colegio y quiere estudiar aviación, Sky Aviation Club es su mejor opción o si ya eres piloto acá en Colombia, tienes tu licencia PCA y quieres eh, homologar tu licencia FAA y buscar las posibilidades de trabajar en Estados Unidos inicialmente como un instructor, generar varados de vuelo y después como eh, entrar a alguna aerolínea, ya sea una regional o una, o una nacional allá en Estados Unidos, Sky Aviation Club es la mejor opción que ustedes tienen. Por ese lado, eh, patrocinadores, agradecimientos, bueno, agradecimientos al Alfa Charlie Academy, como siempre Carolina Aguilera, ella está haciendo una labor también muy importante y trabajando de la mano con las soluciones aéreas para orientar a los pilotos y en general el personal aeronáutico a que puedan vincularse en sus empresas, con ellos estamos haciendo actividades muy interesantes, ahorita para fin de año y para principios del próximo año se vienen un par de actividades bien interesantes que ya les boto ahí de una vez el dato para que que estén muy pendientes, eh, por mi parte, señoras y señores, un agradecimiento también muy grande a nuestro invitado, Juan José Arriero, que, que, que vuelvas.
3: No, a ustedes, de eh, verdad, muchísimas gracias por la invitación, y, y nada, cuando lo quieran volver a invitar, aquí estoy disponible.
2: Claro que sí, muchísimas gracias, campeón,
0: muchísimas gracias, Raptor. y por sí. mi parte, chao, no, pues, chao. Algo adicional aquí, qué pena que meto la cucharada chicos Juanjo, Dale. él tiene un canal de Twitch, promocionenlo ahí porque tiene temas muy importantes Fuera de la <risa> aviación, pero hay que hacerle propaganda y están buenos ¿Cómo, lo, cómo te encontramos en Twitch? Bueno, en, en Twitch me encuentras como los güiros, los güiros de la vida Cuando leo los güiros de la vida,
3: es me aviación Pues es hablar eh, bobadas, bobadas, temas que nos pasan a todos que nos pasan con, con el género femenino, que pasan con el género masculino. Entonces, por allá los, los espero para que escuchen un poquito de todo lo que nos pasa a todos, todos los días.
0: De una de una, y te vamos a seguir. Bueno, muchachos, no siendo más, ya saben, un abrazo para todos y buenos vuelos y aterrizajes bye bye bye. Muchachos.
3: Te lo digo.
1: Que se bye, bye. Hasta luego, que es miren.
0: chao.